0: Негатив — это бензин. Мы равняемся сами к себе. Ну, ты диджей на этой вечеринке. Котики, еда и жопы. Мы <свят> еще не все сказали.
1: Всем привет. Это наш новый формат видео, где мы будем знакомить вас с интересными людьми и рассказывать интересные темы про СММ и не только. Я Вика, это Алина и наш первый гость Лиза Ходоренок. Лиза, <свят> расскажи просто о
0: себе в двух словах. Самый сложный вопрос, наверное, для меня, но я называюсь, особенно по специальности, я занимаюсь медиакоммуникациями. В том или ином смысле, начинала я с блогерства. Собственно, блогерство превратила свою работу, которую я люблю. Могу сказать, что я люблю то, что я делаю. Это, наверное, сам я счастливый человек, получается.
1: Получается, так в свою работу.
0: Да, ну, на данный момент я занимаю позицию контент-директора в Марк Формель. Э, и это о, классная опция, которую можно поделиться, как раз-таки в контексте того, чтобы сравнить работу в крупном э, как бы предприятии, <laughs> можно сказать, и работу небольшого самого агентства, тоже креативного. А расскажи, как ты попала вообще в Марк Формель? Блин, это очень интересная история, она состоит в двух частях, стараюсь коротко рассказать. Предыдущее место работы — это «Белорусская неделя моды», я уже сталкивалась с Марком Фермель, как с партнером так сказать, мы делали показ. И тогда же мне удалось познакомиться и поработать, собственно, с учредителем. В один из прекрасных дней, точнее ночей, она мне написала в директ. Это, как сейчас помню, было 22.55. Я сижу в общежитии, просто обалдеваю от того, что мне пишет как бы сам... Основатель такой крупной компании, это было очень здорово, а, но к сожалению у нас была там небольшая переписка. Она сказала, ставьте свой номер, ну, типа вам перезвонят, и это хуже всего, как с бывшим, типа <laughs> <она> не перезвонила, <laughs> вот. Но это так все совпало, потому что я уезжала на учебу, то есть я все равно не смогла бы работать, а уже после того, как я вернулась со своей учебы, я постучала с смерку в и двери мне открылись очень быстро, в принципе за два дня быстро меня собеседовали очень и я пришла на работу. Поэтому она такая в двух частях истории. А качество кого ты пришла? Я пришла на позицию SMM То есть, Ты э, была э... прям
2: специалистом? Э,
0: пришла на позицию, да Но на тот момент я, я как бы не работала в чистом SMM Мне кажется, тогда еще такой SMM-бум только начинался Еще не было такого Были просто люди, которые умеют работать с аккаунтами Тогда, мне кажется, не называлось это все SMM Может, позиция так и называлась Но такой, мне кажется, как индустрии, как
1: сейчас Тогда еще не было Это был 2019 год может, тогда ты заодно расскажешь, Да, расскажешь, как ты доросла до такой должности, кем ты сейчас находишься. На самом деле большой толчок пошел только год
0: назад, то есть до этого всю как бы опцию SMM-часть закрывала я одна, сейчас у нас команда из 6-7 человек, на самом деле можно расширять пул команды по мере того, то есть затрагивает ту часть, которая работает только там, с публикацией контента, генерацией, есть отдельно как съемочная продакшн-команда, это там, стилист, фотографы. На самом деле команда, в принципе, большая. Около... Сколько
2: ты можешь сказать всего вот над контентом, аккаунтом? Общем...
0: Но я бы сказала, что работает около 10 человек то есть могу перечислить, кто входит. Получается, я как... Кто-то с толковой и Дергается глаз, и голова потом летит с меня, потому что, в принципе, ну, как бы... своя ответственность. Да, это конкретно моя ответственность. То есть если где-то на каком-то этапе что-то пошло не так, то как минимум я должна знать, и я несу как бы голову свою с плеча с меня. Есть у нас ребята, которые... Ребята, ребята... Есть у нас Антон, он занимается конкретной работой с блогерами, а, то есть он спец по <laughs>, работе с ними. Есть девушка а, Юля, она отвечает у нас, а, ей перешел телеграмм. На самом деле Юля очень прикольный кейс. То есть большинство из моей команды, они пришли ребят после меня, и а, большинство из них я обучала. И это на самом деле очень клево, потому что, вот, например, в контексте Юли она пришла у нас вообще на логист. <laughs> Просто так получилось, что не хотели терять сотрудника и перевели ее внутри компании, и просто другое дело. Тоже клевая опция, когда компания дает возможность все-таки найти себя, и на самом деле она очень хорошо нашла себя в маркетинге. Помню, как сейчас мы с ней составляли визуалы для Телеграма, потому что там тоже я его запустила, я над ним работала, мне не хватало просто рук, у меня не было вот этого вот... А в какой момент вы Телеграм запускали? Телеграм запускали, если не ошибаюсь, в 2020 году, а, может быть, даже, даже раньше, раньше. До того, как сейчас? Да,
2: это было до
0: того бума, и он у нас очень хорошо работал, у нас часть аудитории пришла от Инстаграма, и для нас Телеграма — это вообще золотая такая жила, потому что он ведет конкретно на товар, конкретно на продажу. И, если не ошибаюсь, у нас вот «Маркетинг Бай» брали интервью, мы были одних из самых крупных брендовых именно аккаунтов. То есть те, кто конкретно продают (laughs) в Телеграм, там не новостные истории, вот, и даже в этом году мы расширили гео, то есть мы ушли, у нас, мы продаемся еще в России, Казахстане, Узбекистане, то есть на эти три страны мы тоже открыли телеграммы, там не такой бум, но, в принципе, там есть своя аудитория, которая варится, вот, и Юля занимается у нас конкретно телеграммом, у нас есть девушка Садаф, она занимается тиктоком, то есть мы с этого года начали активно прям его пушить, Она делает очень большие успехи, то есть она, в принципе, профессионал, она сама блогер, поэтому она очень прекрасно подключилась к нашей команде. Вот. Uh, у нас есть Кристина, называется «Золотые ручки» с мэм. Это девушка, которая пришла, скажем так, закрывать именно мою позицию. То есть она занимается конкретно постингом, она занимается проработками какими-то идей, съемками. То есть она просто золотой человек.
2: Я ее обожаю.
0: То есть это очень здорово, когда есть такой человек в команде. У нас есть Оля. Она борется... Она такой комьюнити-менеджер части, Она общается с нашими подписчиками да это на самом деле человек с остальными нервами потому что такого активного комьюнити как у нас я если честно не знаю ну то есть я часто мониторю брендовые аккаунты обычно там из контекста где купить какая цена то есть скажем такой ну для меня органический трафик потому что мы приняли например очень четкую позицию что мы должны давать цены в наших постах то есть потому да, что это круто мы призываем да вообще всех, и на нашем обучении. Да, на самом деле это, ну, мне кажется, непрофессионально со стороны СММ отдела. То есть, да, вы нагоняете трафик, вовлеченность повышается таким способом, но это не ваше качество теряется. Да, да,
2: да. это не та вовлеченность, которая должна быть. Да, но
0: есть, конечно, прикол в том, что очень люди часто не читают эти посты, и все равно пишут, поэтому, да, у нас встречается такое. Но, кстати, у нас есть прикольные кейсы Uh, как Мы можем uh, обрабатывать очень uh, тщательно заказы какие-то в дирекции, то есть они нам могут нам, подписчики, написать какой-то ошибки, что у них там вылетает где-то сайт, uh-huh. или они, ну, бывает такое, что они присылают фотку на какой человеке там в поезде. А вот такие штаны у вас есть. И на самом деле наши Оля, наша команда, все обрабатывают даже такие запросы. То есть мы не игнорируем никогда. тем самым мы повысили и уровень доверия, и вообще вовлеченности комьюнити, Но просто до потолка. У нас вообще такие небезразличные, бездушные люди. Они очень крутые, и они и есть Марк Формаль. А как с
1: хейтом, что касается негатив. А,
0: хейт, он есть всегда, и он его, он всегда будет, Но на самом деле, я такой мудрый, наверное, пришла к выводу, к мудрому, что м- люди должны, ну, если тебе полегчает после того, как ты сольёшь ненависть в комментарии, <с хорошо, оставляй его там. Ну, например, у нас отстройка сейчас коммуникативная, это будь собой, то есть как бы наша одежда, это такая помощь самовыражаться, она помогает, Вот, и «будь собой» подразумевает такой бодипозитив в хорошем смысле этого слова, то есть это показывать более реальных людей. Мы, например, вовлекаем наших подписчиков в съемки, это одно из наших таких ключевых направлений, ключевых ответвлений. Но не всегда люди готовы это видеть, они могут... Ну, обхейтить вообще дико там людей, если они как-то не так выглядят. А могут, наоборот, с восторганием э, относиться. Или, например, мы тоже такую наставническую функцию иногда несем. Это э, все-таки вот так, как мы бренд что показываем там какие-то приемы стилизации, и люди их тоже не понимают, они угу. начинают... Ой, а так, а как кто так носит, так никто не носит. Ну, то есть, и они начинают в какой-то момент м- между собой уже ругаться. Как бы это хорошо, опять Или же, я Да, как, как бы я возвращаюсь к тому, главное, никого не оскорблять. Потому, mm-hmm. ну, то есть мы, бывает такое, что иногда и с матами напишут, но, ну, понятно, мы это все чистим, потому что ну, это просто
2: неприлично. Ну, конечно, да. Но мы считаем, у нас вообще, что в каждом аккаунте должны быть свои хейтеры. Потому что мы-то как раз-таки работаем с большим количеством проектов, и каким бы проект ни был, да, все равно найдется хейт у нас была, у нас тоже крутая аудитория, но хейтеры всегда тоже. Там Я есть один, один, два, два, парочку, да, но ну, какие-то свои. что-то напишут, поэтому, да. Это... Я вот
0: от нашей Оли знаю, у них есть вообще, у меня вообще, она их знает по аккаунтам, каких-то да, людей, она да. просто с ними уже годами бывает переписка. У нас есть такая фраза, тоже мы в стикерах делали себе, что «негатив — это бензин». Но с этим нужно быть очень дозировано, да. то есть иногда, конечно, например, опять же, с таким форматом, там, Reels TikTok, вот с этим ответвлением, которое мы тоже интегрируем в Instagram, там, типа, носи так, не носи так, ну, но это воспринимают прям жестко, то есть не нужно все прям дословно, то есть если написали, что, там, носи, не носи, не нужно это воспринимать как какое-то, ну, там, Призыв к действию. Ну, да. Но люди вот от такого их это очень триггерит. Тригерит, да. И они там начинаются просто вот именно в контексте вот таких вот цветов мы нашли что-то вот самое такое бензинное место, угу. которое еще чуть-чуть взорвёт,
1: взрыв будет. Угу. Это жестко. Это как в Манке, когда вот и Саша постят, и там есть колготки на подтяжках, и кто-то ими восторгается, я просто тоже смотрела, типа, комментарии, интересно. Да, они детские такие, я хочу себе, такие, то есть там и взрослые писали, что у вообще хотят все такие колготки, типа, как из 90-х, или типа, господи, как дети вообще могут с ними там чуть ли не в туалет ходить, короче, настолько это все реально разное.
2: Расскажи именно сейчас про твои обязанности в Маркформану. Ну, то есть ты отошла от этого СММ как такового практичного, практического, наверное, как вот ну. Прикладного. Да. Урок прикладного СММ.
0: Я могу сказать, что СММ меня все равно не отпускают как направление. Оно все равно за мной остается. Но я избавилась от такой рутинной, вот именно у меня появилась Кристина, она вот именно золотые ручки. Она делает это все ручками. Расставление контента, то есть стратегическое, это как бы понятная штука. <laughs> то есть я занимаюсь большой глобальной стратегией по развитию, занимаюсь планом, у нас есть такой формат, как ресурсный план, то есть это формат когда мы прогнозируем практически все публикации, разный формат у нас, называются рубрики, да, то есть мы такой рубрикатор себе делаем, наши съемки, то есть мы это расписываем сразу на месяц с референсами, с с коллекциями одежды подобающих, то есть у нас на старт месяца есть практически план на на все посты, то есть на все ключевые съемки. А сколько их
2: съемок? да, много?
0: Очень много. А постов? Блин, я считала, у нас, вот я про октябрь могу сказать, mm-hmm. как недавний месяц закрывающий, который закрывал, считала, у нас э, 18 постов в неделю. О, божечки. Мы ну, так, у нас те, у один, один, день, один день, да, да, да. У нас на самом деле, вот в принципе тут можно раскрыть, почему нас так много, потому что мы просто, наверное, мы сами внутри команды работаем как агентство. То mm-hmm. есть это ключевое, в принципе, раскрывающее звено. Вот это все истории, потому что у нас аккаунт один из самых больших в Беларуси, у нас... Надеюсь, так сохранится.
2: Она <свят> это выпускает в ролике. У нас 900 тысяч да, подписчиков. <свят> да. ну,
0: допустим, 900. <свят> <свят> У нас 900 тысяч подписчиков, то есть это, ну, по сути, гигантская комьюнити. У нас э, большая часть Белоруссии была. <свят> За последнее время Сейчас уже Россию мы не подтянули Хоть там все и запрещено То есть, но Мы все равно развиваем это направление но вот э, Я могу сказать За время моей работы два 3 года, которые я тут работаю Мы больше, чем в два раза повысили аккаунт То есть Когда я пришла, у нас было 400 тысяч подписчиков uh-huh. То есть, За это время нам удалось Неплохо так усилиться как В те времена, когда, казалось бы, уже куда больше. И я каждый раз э, переживаю в в плане роста. Мы всегда хотим расти, но мы уже равняемся не к кому-то, мы равняемся сами к себе. И это очень сложная
1: задача. (связывая) Вот, Но конкретно рекламой вы же ну, не занимаетесь То есть таргетом занимается Нет, таргетом
0: она занимается агентство В принципе оно занималось сразу, вот как я пришла Я так понимаю, это была выстроенная история Просто э потому что у нас, например, мы не занимаемся продвижениями постов то есть ваше дело — это органически, да? Хват, вовлечённость. Да, у нас э, исключительно, мы считаем органику, мы не продвигаем посты, мы не продвигаем никакие конкурсные механики, то есть у нас все это органически. Трафик у нас ведет конкретно на... Трафик ведёт на сайт. Uh-huh. То есть и так как тут, в принципе, интеграции такой с соцсетями прямой uh-huh. нет, то есть, по сути, просто заготовка баннеров, каких-то uh-huh. баннерной рекламы,
1: то... ну То есть, то есть да. даже реклама, она не идет в профиль. Нет, Всё, ох, нет, типа это только органический рост и за счет коллаборации нет. с блогерами. Uh,
0: у нас, например, по привлечению подписчиков, скажем так, у нас отрабатывают три механики. Первое конкурсная, понятная uh-huh. история. Конкурсы, как бывают, органические, на свой товар, то есть uh-huh. это такой, как бы, с, самыми, с минимальными какими-то потерями <laughs> и материальными вложениями. Есть партнерские конкурсы, uh-huh. но тут уже дальше сложнее. В том плане, что когда аккаунт уже большой, ну, ты же не будешь коллаборироваться, хоть это было бы интересно каким-нибудь детским парком развлекательным или, я не знаю, каким-то брендом косметики, у которых там 10-20 тысяч подписчиков, когда у тебя там 100-200-400 тысяч. Это просто, ну, не... Коррелируется абсолютно okay. никак. Тут у меня есть на то, либо качество продукта, например, это может быть какой-то суперприз, который действительно клево будет разыграть. Мы даже айфоны разыгрывали, было такое. <laughs> то есть, мне кажется, какие подарки только не передарили, было абсолютно... Uh-huh. абсолютное множество и отрабатывать всегда абсолютно по-разному. У меня есть механика, которая, я не знаю, каким чудом отрабатывать, но я считаю это просто потому, что лояльность к бренду. У нас в октябре день рождения Марк Фермель, и мы каждый год разыгрываем, вот просто пишем, дарим любую вещь, uh-huh. на любой образ, то есть, по сути, там выхлоп, две позиции в одежде, там всегда 40 тысяч комментариев,
1: 20 тысяч лайков, то есть там какой-то бум каждый год. Не знаю, да это же круто, типа, образ целый получить. Это, ну, ну, да, э, а хотя иногда, кажется...
0: а иногда мы дарим сертификаты по 500 рублей, персональный шоппинг, и оно отрабатывается 16 раз слабее, чем okay. когда ты просто даришь
1: вещь. Ну это как-то, наверное, на каком-то эмоциональном уровне. Да, это я, я тоже считаю,
0: что тут играет лояльность к бренду, когда да. типа
1: класс день рождения бренда, то есть. Да. И тут, У-у-у. кстати,
0: мы перетекаем к третьей механике, которая у нас отрабатывают, это вовлекающий контент. То есть, собственно, какую бы аудиторию ты ни привел, у тебя должен быть вовлекающий контент. То есть, если у тебя дальше да. не, тебе аудитория там, не да. остается, то смысл того, что ты ее привел, как, неважно какими способами. Ну вот последний способ самый такой не для всех подходящий, это участие в гивах, то есть мы когда уже поняли, что мы вычерпали просто максимум, например, Белоруссии, мы начали ну, да, смотреть на аккаунты то есть России, мы сначала участвовали с белорусскими, например, блогерами, то есть в гивах каких-то историях таких, и то есть пару раз поучаствовали, мы уже понимаем, что прихода практически mm-hmm. нет, то есть мы поучаствовали с российскими аккаунтами, то есть это в принципе сейчас основной источник того, что позволяет нам расти, так как ну вот, например, с России тяжело сейчас и блогеры, mm-hmm. Mm-hmm. там слабо, то есть не все берутся даже рекламировать, потому что там свои особенности сейчас за Да. Yeah. Yeah. вот, но у нас в то же время был в Питере блогер-тур, мы делали специально к открытию магазинов, и Приход, то есть total охват по блогерам Там был больше 6 миллионов То есть и с их подписчиками mm-hmm. И то есть был приход Несколько тысяч человек Ну сразу в день мероприятия То есть сразу когда пошел ивент Сразу был приход то есть И тут меня отпустило, что все таки да, блогеры могут привести Потому что, например, какие-то вот истории Там бартерные истории Которые мы делаем регулярно На месячной основе У нас тоже там охваты по несколько миллионов ежемесячно ты просто их не отлавливаешь в моменте, потому что у тебя в день там может быть 200-300 подписок, да, и да. ты не словишь, это у тебя пошло от блогера, или у тебя пошло от поста, или еще от чего-то. Ну, то есть там можно рыться, но это будет очень долго, и, в принципе, если там нет несколько тысяч прям бума подписчиков, то смысл, в принципе,
2: искать. Ну, я чувствую огромную разницу между тем, что вот такой огромный аккаунт, потому что у нас не было опыта введения да. аккаунта где 900 тысяч, потому что в нашем случае, когда мы работаем, и это максимум там 30 тысяч, наверное, чем-то аудитория, там вот, во-первых, гивы, эта история вообще не про это, ну Ну, то там больше мы говорим о том, что нельзя, ну, убивает аккаунт, если приходит нецелевая аудитория, мы отговариваем, и вот то, что даже блогеры, мы-то, если вот у нас спросить, таргет или блогеры, мы выберем таргет, ну, потому что все таки когда есть... Более отслеживать, можно следить, ну, и и отслеживать еще можно таким образом, что мы просто... отключаемся другие, да, и методы продвижения и блогеры и можно, но в большом аккаунте это понимаешь, что ну все там уже совсем другие да, а, тут уже идет
0: вообще ну, как бы игра, выставки высокие, ну и вообще я могу сказать, кстати, в тему блогеров не знаю, в моем опыте ошибка полагаться, что блогеры приведут на конкретную там продажу, покупку или mm-hmm. что-то такое. Это абсолютно имиджевая yeah. история, но я за нее, потому что она должна быть Интеграция с блогером раз, два, три. На шестой раз уже будет узнаваемость уже. ну, Сейчас мы живем в такое время. Даже считается,
1: что вот несколько, должно быть там не одно касание, там 5, 6, да, должно 7, быть несколько 8. касаний
0: обязательно с блогерами, да. то есть какие-то регулярные интеграции. Но вообще сейчас тема того, что мы в Инстаграме продаем не вещь, не продукт, а образ. Да. Да. То есть мы переходим в такую тему инфлюенсирования на любом этапе, <laughs> на любом касании. Угу. И блогеры как бы как раз-таки тот инструмент, который мы можем использовать для того, чтобы уже была какая-то ассоциация между продуктом, блогером, образом в жизни, потому что все мы там, делаем какие-то сохранёнки, mm-hmm. какие-то истории, мы хотим быть частью какого-то стиля, направления комьюнити, неважно, и когда бренд уже интегрируется в это комьюнити, больше вероятность того, что ты пойдёшь и купишь именно тот продукт.
1: Мне ещё нравится, что именно вы ещё работаете со стилистами, то есть экспертами в этой теме, это тоже... Классная опять это в тему рыб, того, что да. мы
0: пытаемся работать с нашими подписчиками. Ну, да. ну, во-первых, это вовлекающий всегда контент, и у нас большая аудитория, которую мы тоже хотим делать, все-таки как-то ее обучать, наставлять, потому что, ну, не все там Понимаю, тоже сферы, черт, что? Вообще, на
2: самом деле, я смотрю, что за тобой слежу, и у тебя такие. Ну, ну, как это, как сказать Ну, тоже у тебя лайфстайл, такой блог, да И у тебя очень сильные образы, и очень часто Ты же показываешь, что на тебе образы от Марк Формеля Сейчас или? у меня тот лук. И на самом деле это очень круто Потому что у Марк Формеля есть такая история Вот мы, например, наверное, я для себя Марк Формель узнала, я же тоже на Белорусском веке фоткала Тогда, и когда там у них были Первые такие показы с дизайнером итальянским То есть они что-то такое у-гу. интересное выдали И потом пошла эта история с какими-то интересными носками То есть появился крутой дизайн И я тогда узнала но для меня это было что-то типа как крутые носки, крутые футболки, но не вещи, из которых можно составлять образы. И до сих пор иногда я прихожу в mm-hmm. магазин, mm-hmm. но ну, приходишь в магазин. И первое то впечатление что, блин, ну обычные, трикотажные, наверное, повседневные. И когда я смотрю на тебя, и как ты в свой очень сильный лайфстайл вписываешь все эти образы, я такая, блин, вот это круто. На самом деле, это очень
0: часто комментарий, но тут прикол в том, что бренд растет, и развивается, uh-huh. и плюс все таки у нас большая сеть, там 300 что-то магазинов uh-huh. уже очень много, и понятное дело, что, знаете, я это называю как быстроразвивающаяся компания, ты уже головой, и ты где-то су... у нас такие коллаборации, я просто такие спойлеры не буду <laughs> стараться давать, но коллекции с каждым разом становится все круче и круче. У нас уже отдельная есть линейка Денима, есть Эко-Кожа, то есть там позиции сравни, там, любого масс-маркету, цена ну, на порядок ниже, и дизайн на самом деле прикольный, который ты там не найдешь на каждой второй девушке, если пойдешь да. привычный там, например, uh-huh. масс-маркет. Тем более, в той же заре сейчас цена, ну, просто кусается. А в Марк Ферме, по сути, ты можешь вот найти аналог, там, жакетик, да, их за ними надо гнаться. Очень часто наш комментарий, что, как бы, тоже как в тему того, вот этих подписчиков увлеченных, вы показываете в Инстаграме, это уже невозможно купить, это невозможно найти. Ну, на самом деле мы всегда стараемся давать те позиции, которые можно купить онлайн, если у нас уже там, какие-то пошли сбои там, на, этой, uh-huh. на этой ступени, то мы смотрим, что по оффлайне То есть мы не выкладываем позиции, которые вообще невозможно uh-huh. купить. Ты их можешь купить либо онлайн, либо оффлайн. То есть всегда есть окно. И опять же, по развилке нашего контента, опять это в тему Телеграма, потому что в Телеграм-канал мы кидаем вещи сразу. То есть если вы хотите отслеживать... То есть я сейчас всем дам затравку, mm-hmm. что Марк можно найти супер суперклёвые стильные позиции. Ты подписывайтесь на Телеграм, там сразу же кидают, как только она появляется на сайт. То есть там mm-hmm. у нас даже есть ребрикатор такой «Хочу-могу» называется. Mm-hmm. То есть очень часто его обижают и говорят типа «Ожидание реальность», но нет, это «Хочу-могу». Да, ну потому что там сразу мы показываем, мониторим Пинтерест, то есть показываем сразу, как можно стилизовать ту же вещь. Это не то, что там какой-то дизайн, мы хотели такое, получился такой нет. Это вам просто у-гу. сразу
2: готовый вариант стилизации. Ну это нормально, все. Мы к этому да. уже научились спокойно относиться. Низа, а расскажи, ты вообще СММ где-то обучалась или нет? Это mm. Все на практике. Наверное, да. Я человек такой человек практики.
0: Я проходила интенсив от Сетерс, когда они приезжали в Минск. Наверное, темпом было одно единственное касание конкретно с СММ. Все остальное у меня пошло такое прикладное обучение. То есть потому что на Fashion Week я занималась uh-huh. контентом, соцсетями, ну, опять же, возвращаясь к моей истории, то есть я сама блогер, uh-huh. я сама всегда заинтересована в каких блогерах, я уже не блогер. Ну, то есть я всегда заинтересована сама В контексте какого-то Постинга Какие-то способы, новые темы И все это, в принципе, сейчас такой век Ты все можешь На себе
1: тестировать Да, можешь
0: протестировать на себе, можешь посмотреть, что там Как у других, и все это применить То есть, например, сейчас был бум этих Обучалок, видео с переходами Ну, в целом, вот, срок жизни год Потому что этот контент был интересен Вот эти, когда там, типа, вжух, пух Пах, шах, все красиво Всем нравилось, все заказчики, там, все, мне кажется, у вас так точно, все, наверное, хотели, все, хотели получить такой видос. И мы хотели такие, такие же видосы тоже интегрировать. Это прикольно. Раз, два, три, на четвертый это уже вообще не прикольно. А сейчас уже начали обучать, как это снимать. Собственно, этот контент уже не столь, столь ну, интересен. Да, он да. может быть прикольным, как там видос, щелк, вот это вот, уже пощелкали, похлопали, все, кто мог. Это уже не интересно. Да, для пользователя, ну, там, простите, Изляховича, я не знаю, ну <смех> 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 Просто да, для какого-то пользователя это возможно на, на во, но если ты уже хоть как-то в этой теме шаришь, что это уже такое, скажем, зашквар. То есть это мы, уже... мы
2: вообще стараемся, например, вот как ты говоришь про переходы вот, видео, вот эти все, мы очень так стараемся аккуратно, вот, например, у нас проекты очень разные, вот в этом еще суть, вот, например, вот эти вот переходы мы могли применить максимум к каким-нибудь двум проектам, к остальным это просто неуместно. Ну, у нас там было, на тот момент, медицина, там какая-нибудь. Ну да, там, было там бы странно врач. Ну, в общем, да, и мы так... Да, любой аккуратно. тренд
0: должен да, быть к месту. Да. То есть э, сейчас тренд угу. на лайфстайл, такой контент, флажки, угу. вот это все живое касание. Опять же, тоже это не ко всем проектам угу. может подходить, но в какой, то есть нужно знать еще, как интегрировать да, этот да, тренд, да. как его обработать. Это, это боль. (связывая)
1: (связывая) 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 Ну, а вообще с какими трудностями ты сталкиваешься в работе с контентом, с продвижением? Что для тебя самое, наверное, такое? Ну, вот самое
0: сложное сейчас — это вот, когда ты равняешься уже сам к себе, ну, то есть э, это искать какие-то новые цели, новые, там, достижения, э, тем самым креативить какие-то новые проекты, новые, там, рубрики или какую-то еще вовлекаловку в э, аккаунт. На самом деле, нам по сей день, ну, там, учредитель дает, например, тоже классно. Она очень вовлечена в целом.
2: В... А цели вы сами себе, ну, как вот это происходит, там, ну, задачи, цели ставятся? Вы сами их определяете или вам, там, нам надо что-то? Знаешь, даже сложный вообще, этот вопрос. А, У ну, них цель... Цель... цель рост.
0: Наша цель рост, да. У меня, Что например, вам... есть там и там, плюс, там десять-пятнадцать тысяч подписчиков в месяц, uh-huh. то есть я их должна привести. Uh-huh. Вообще, ну честно, неважно, каким способом, мы хоть за руководили, да, вот это вот, идите сюда. Отписок много. Отписок Отписки есть Отписок отписок много Только вот когда мы участвуем в гивах Но это нормальная история Абсолютно ровно к ней отношусь Не страдаю, не плачу в подушку по этому поводу Переживаю, да, но не сильно Просто потому что Тут опять же входит вторая ступень Вовлекающего контента Наша аудитория с нами останется То есть да, для маленьких, наверное, аккаунтов Вот эти истории с гивами Если вы не производите, как мы медиагентство сути, 18 постов в неделю, то, ну, как бы нет смысла приводить эту аудиторию, потому что она ради одного поста в неделю или в день, ну, не факт, что останется, не факт, что это ее вовлечет. Вот. А так как у нас есть... И так. И так, и вот так. <сёк> <сёк> Потому что же со всех сторон мы публикаем. Вот вам новинки, вот вам одевашка, переодевашка, распаковка. <сёк>
1: <сёк> вот вам красивая съемка Или там у нас есть... Кстати, интересно, вот ты говоришь, что вы в целом сначала планируете контент на месяц, потом у вас более недельная, наверное, как детальная да. проработка. А что делать, как раз таки, вот если одежда закончилась, и вы заново все это переделываете, ваш контент, или все равно публикуете, как это, это, было. это
2: У нас <сёк> был проект CoffeeMedia, ну такой достаточно большой интернет магазин. И то есть бывала такая история, когда вот мы отсняли, мы еще не успели опубликовать, а это уже купили. Нет наличного. Ну, Поэтому типа, там... у нас
0: там, 3-4 четыре съемки в неделю. То После есть... Было, да, так. я говорю, мы работаем как нормальная продакшн вообще студия, <свеч> просто мы работаем на один бренд. <свеч> а, дело в том, что у нас, например, выходят капсулы постоянно. У нас есть приблизительный график выход капсул. Капсула <свеч> ⁇ это вот коллекция <свеч> <свеч> какая-то небольшая, тематическая. Там может быть спецпродвижение, там может быть какое-то просто интегрирование во что-то. То есть там уже распределяются форматы на этапе месячного планирования. Но история в том, что срок прихода коллекции и планируемый и реальный, он очень часто расходится. Uh-huh. И, например, я там, планирую в синей байке показать там, с 10 по 20 там, ноября, например, они придут только после 25-го. То есть, ну, и тогда включается вот эта история, чтобы перемещать контент, опять же, в тему того, какой, какой формат я могу подтянуть под какой товар, и просто перепланирование, uh-huh. Uh-huh. и, соответственно, так как у нас съемки постоянно, съемки идут вот так. То есть у нас нету такого что мы прям снимаем и до декабря опостим. То есть это очень хотелось бы, наверное, чтобы такое было, но, к сожалению, то объем. Да, это очень сложно. Ну вот, возможно, мы в декабре реализуем формат, когда сможем на 4 поста вперед на снимать, то вообще будет победа.
2: О, боже. Я думаю, это будет победа, похоже тем, кто работает с маленькими проектами.
0: Ну, то есть у нас из постов, которые, например, проходят долго, это бывает какая-то ключевая капсульная коллекция. Это когда съемка, тогда работает большая команда, то сейчас будет, например, это Новый год. Это вот прям и то. Сейчас мы перестраиваем схему постинга, делая ставку на на самые охватные публикации, то есть больше охват покрывать. А, и это будет все равно там 3-4 поста. Ну, в на в нашем разрезе 3-4 поста да, это, это ничего. ничего. А сколько у вас этапов согласования? Наверное, этапы три, могу сказать. То есть мы на начальном этапе формируем план, опять угу. же, к- там ресурсный у нас называется. Ну, чтобы мы поним- для понимания объема. Вот, после чего у нас есть заместитель ру- руководителя по маркетингу, mm-hmm. то есть мы как бы сдаем ей, после чего это согласовывается с руководителем департамента, директором департамента маркетинга. Короче, мы очень серьезная организация, mm-hmm. <laughs> у нас уже сложные названия, то есть с главным по маркетингу мы это согласуем, после чего у нас смотрит учредитель, mm-hmm. вот наш план, то есть mm-hmm. она может нести какие-то... То есть на каждом этапе mm-hmm. могут быть какие-то корректировки, Дай бог, когда они незначительные, иногда бывает там переверстывают, ну ничего, это на самом деле научилась э, к этому спокойно относиться, как э, приняла стратегию, что ты диджей на этой вечеринке mm-hmm. у тебя заказывают песню, ты должен грамотно ее смиксовать. Mm-hmm. Да. Это нужно принять, потому mm-hmm. что первые несколько лет мне было вообще жестко. Очень тяжело работалось, тем более я была одна. То есть мне нужно было правой пяткой закрывать блогеры в шестой что-то постить, еще сгенерировать еще какие-то рубрики и ты это все снимаешь. Это просто дикий труд, потому что объем публикаций у нас раньше, когда я пришла, у нас было три поста в день, угу. три поста. Я когда пришла работать, я просто и обалдела Я была одна, но тогда было проще У нас был конкретный фотограф в штате mm-hmm. То есть у нас был, по сути, там, один-два источника контента и я просто помню, наступил вот этот ковид, локдаун И я планировала свой день, исходя от того, от постов То есть я поставила один пост, там, типа, 10 утра выдохнула там, Что-то перекусить, а уже надо второй пост там, делать Собирать от кого-то фотки, что-то делать Ну, это жесть, еще особенно вот, история к тому, что мы все подписываем Даем наименование товара, цену. Это нужно было все найти, по каталогу, что-то там, цену проверить, чтобы все правильно было. Да. Это очень энергозатратно. Mm-hmm. Опять же, работа с блогерами, вот эти все истории, это. Mm-hmm. Я так рада, что у нас появилась просто команда. Это
1: просто, это моя мечта. Но все равно ты играешь такую решающую роль в всех идеях, концепциях. Ну, ты рассказывала, что ты делала гайдлайн прямо для Макфармели. Да, я разрабатывала гайд, гайд, гид, неважно
0: как называется. У нас есть общий гайд, который мы разрабатывали по визуалу, то есть по визуальной составляющей, потому что есть архетип, архетипы истории. Uh-huh. У нас все-таки сложный аккаунт, честно. Я не уверена, что много кто бы с ним справился, просто потому что мы сосредотачиваем в себе женскую одежду, домашнюю одежду, мужское, дети, носки. То есть у нас самого... и наоборот какие-нибудь стильные девчонки да, и такие у нас уже взрослые продукты. перечень продукта очень большой. Uh-huh. А плюс он, у нас очень на этапе продукта она все разное. У нас бывают бубки пейсли на розовом. Это прям реальное название. Вещи, не помню, то есть это на шутки свои. реально, ну, у нас на цвет модели назывался «Бубки поисли на розовом», то есть у нас что-то есть более там эстетик, вот эта вся история, и тебе это нужно скомбинировать, все в одном аккаунте, это, ну, дико сложно, особенно, там, если мы Мне кажется, работаем... Мне не ну, бы
1: дёргался глаз
2: при состыкении.
0: Я
2: вообще
0: на самом деле, если отлистать наш аккаунт там, в год 19 даже 20, вообще очень видна разница, когда ты листаешь визуал, видно нашу всю вот это становление, потому что мы есть. Но на самом деле, вот приход этих всех рилс, всей истории намного помогло в визуале, потому что уже как бы все-таки предпочтение более живому, и в принципе контенту живому, и, и ленте уже нет такого, что мы там все по понтонам выстраиваем. знаю, да, что часто это все отпугивает, не знаю, может, у вас это для каких-то аккаунтов работает, но вот если как раз-таки говорить про массовость, такого вовлечения, то для них вот это вот наша аэстетика, вот эта история, ну вообще не работает. Я сколько раз не убеждала в своей теории, что если ты пытаешься какие-то супер вот это вот прям инс вот эта вся история там как бы все бы такие вау как супер аудитория вот, вообще пофиг ну
2: так <связывается> разная аудитория да и марк фермеля такая еще и разношерстная <связывается> да. там тяжело попасть особенно вот эта эстетика все-таки это узкий круг мне кажется Потому что если мы в этом варимся, нам кажется, что надо, чтобы все было аэстетик, мы Да. Ну, если продукт как раз-таки нацелен на такую аудиторию,
0: то им это подходит. Если какой-то массовый продукт, то как бы не хотелось, эта история все-таки на второй план уже отходит.
2: Не надоедает, что, как раз-таки, только для одного аккаунта, Ну, то есть для одного вообще проекта Работа вся ведёт Я думал, долго думала над этим вопросом
0: Наверное, нет Но mm-hmm. с контекста того, что Мы очень быстро развиваемся mm-hmm. У нас очень много Постов У нас очень много всяких рубрик и проектов И ты, в принципе, успеваешь Переключать свое внимание Свою концентрацию, что-то новое делать носочки, то еще что-то да, вот эта история, конечно, она уже утомляет, но, с другой стороны, у тебя всегда есть то ключик-разгадка, mm-hmm. то есть ты уже знаешь какая-то протоптанная дорожка, которой ты можешь, там, пользоваться, да? Mm-hmm. ну, опять же, приносить новое, то есть, за что я безумно благодарна Марк Формели, это то, что это тот бренд, где ты реально можешь реализовать свою любую идею, вообще любую, только приди, распиши ее нормально, состав смету, ну, какую-то, ну, такую адекватную, и все, как бы тебе никогда не будут говорить, что нет, фу, мы так не хотим, ну, в в плане, нет, конечно, так могу сказать, но, то есть, если у тебя адекватный проект с каким-то адекватным выхлопом, там, это там, или охват, или вовлечение, или лояльность, то есть какая-то любая история, если ты защитишь свой проект, то тебе дадут его сделать. И mm-hmm. у меня вот таких кейсов на самом деле есть вот два проекта, которыми я очень горжусь. Это преображение, которое мы делаем с подписчиками, mm-hmm. то есть, опять же, работа... У нас до этого есть... Я модель МФ, то есть это mm-hmm. было рождено до моего появления, то есть это регулярная тема из месяца в месяц, фотоконкурс, и мы реально приглашаем людей фоткаться. Очень mm-hmm. часто можно найти подписчиков у нас в ленте, Uh, и, а я запустила преображение, как бы, я говорю, о том же самом, только <laughs> другими словами, <laughs> вот, и за это время, то есть, это такие эмоции, это такой энергообмен
2: ну, между конечно, девушками это, <laughs>
0: да. Просто на самом деле тут больше, то есть, я тут человек сейчас, у которого есть возможность подарить людям какие-то эмоции, потому что для многих прийти и сфоткаться для бренда — это просто какая-то мечта. Да, наверное, когда ты работаешь, и ты по- там, с одной стороны медаль на это смотришь, для тебя кажется, ну, приехать на съемку, ну, что это такое. Ну, типа...". потому а что ты это варишься. Да, да, потому что ты это варишься, а для людей это праздник. А у нас преображение включало в том, что То есть, у него есть своя иерархия. То есть мы сначала просто звали, переодевали, дарили... мы всегда дарим вещи подписчикам, либо там сертификаты какие-то, мы их красим, делаем фото То есть мы вот сначала это стезёй Потом, я помню, я с собой Сняла салоны, мы
1: работали очень долго Я помню, ты спрашивала об этом Мы очень долго
0: работали с джибаром То есть мы делали уже профессиональные укладки Ходили на в магазине То есть это было вообще Потом мы перешли на стрижки с Я помню, в Дню матери у нас был спешл-выпуск и мы просто целый день провели на площадке. Я не ожидала, это было так долго, у нас был какой-то топовый мастер, топовый салон, и мы там обрезали косы женщинам, но у них такие были эмоции, когда ты это все даришь, и на самом деле вот эта энергетика поста, она чувствуется. У них всегда очень хорошая дача. Ну и сейчас мы перешли уже в массовый формат, когда мы там по пять человек приглашаем в торговый центр, то есть буквально недавно реализовали, то есть у этого проекта есть своя иерархия. Yeah. <laughs> Вот, и есть, я работаю в mark 4 это наш способ рассказать нашей компании, команде Это здорово, на самом деле, многие бренды мне писали по поводу реализации такого же проекта для их брендов Но я пока верна в Mark4Mail, <coughs> не все сказали
2: Ну, ты не думаешь сменять деятельность свою, ну, сферу деятельности вообще? Я не знаю, по
0: сути, меня когда вот спрашивают, чем я занимаюсь, или там какая сфера, я не знаю Но я точно заточена не SMM я не проект-менеджер, хотя эти функции тоже выполняю. Я не пиарщик, хотя тоже часть это делаю. То есть, ну, то есть, у меня такая комбинированная история, поэтому что-то примерно похожее я буду делать. Но mm-hmm. в какое направление меня уведет э, судьба, mm-hmm. я не знаю. Но ну, в целом, я всегда ко всему открыт. Вообще, на самом деле, я
2: вообще авантюристка. Поэтому Лиза наш первый гость. Лиза, спасибо, ты ответила на все наши основные вопросы Очень интересно было тебя послушать Давай теперь быстренький блиц-опросик Из трех маленьких вопросиков Удаленка или офис? Офис
1: Придумать идею или... Я об этом, Придумать идею или ее реализовать? Придумывать мне нравится больше Но реализовывать более кайфово Вот так вот Процесс А снимать носки или снимать белье?
0: Снимать белье.
1: Девушки красивые.
0: Блин, вы бы видели модель Сашу Мажейка. Саша. Просто, если честно, это, ну, это так, как по скрипту, Саша просто, я не знаю, у него какое-то идеальное тело, и нас, мы один раз запустили белье, как бы там идеальный пресс Саши, и, ну, мужские трусы, как бы, ничего такого, нас просто захейтили, что там ретушь, да нифига, Саша светится изнутри, он реально, ну, то есть я, я таких людей никогда не видела, ну, то есть. И он в этих трусах, в любых смешных, нелепых, может их сделать просто супер-классными. Ну, как бы, ну и женские... Будем деж-
2: иметь в виду модели. Женские трусы тоже клево
0: смотрятся. У нас, кстати, всегда, ну, одни из заходящих постов, вот погоду я сверяла, это как и женская попка. Женская попка вообще неважно, в трусах, в спортивном комплекте, если она какая-то центровая часть первой фотографии, то это будет заходящий пост. Ну, как всегда, котики... Котики, еда и жопы. Коти... <с: <с:> то, что... Котики, еда и жопы. Реально, три, три <с: <с:> таких главных фишки. Нужно повысить захват. Ну, у вас
1: же есть очень классные да. спецпроекты также и с котиками, Да, это у нас такая,
0: социальная составляющая. Мы на данном этапе просто приостановили, чтобы переорганизовать формат, то есть может, найти какое-то новое направление. Да, очень много лет мы снимали, каждое воскресенье выходил пост. Да, да. А, вместе с зоошансом мы пристраивали питомцев. На самом деле... 80% питомцев Сюда уходило. У нас реально. очень клевые показатели были на этот счет. Вот. Ну, да, пока
1: сейчас мы просто приостановили, чтобы реорганизоваться. Ну, думаю, все будет. У нас есть еще для тебя маленький подарок.
2: Офигеть. Мы же сделали свой мерч. Странно, что не с Merck
1: Надо было коллаборацию, да?
2: Класс. Он подойдет в твой сегодняшний влог. Вообще
0: супер, спасибо большое. Да. и тебе? тебе, что
2: ты был нашим первым гостем да. Блин, На самом деле интересно Да, мне
0: тоже Если честно, я готова просто часами об этом говорить И на самом деле очень важно Найти людей, которые действительно Грамотно работают в этом комьюнити И повышают опцию и качество контент креаторства Можно такую ремарку сделать в конце Был у меня опыт То есть, ну вы понимаете, что в Mark Стучится очень много людей Угу не знаю, захотите возьмете, эфир, захотите нет. Очень много стучится людей, но на самом деле люди не понимают, что быть контент-креатором и работать с контент-креатором это абсолютно вообще две разные вещи. То есть то, что ты снимаешь там три рилса, ты молодец, конечно, это все супер, но работать в команде это совсем другое. Это mm-hmm. опять же вопрос согласования, вопрос организации себя и команды. То есть ты все равно, неважно каким звеном ты работаешь, ты всегда должен работать со связки и, там, и как, с оподчинением, с какими-то вот этими вот всеми структурными вещами, с которыми очень мало людей действительно могут работать. У меня был такой опыт работать с людьми, которых клевый вообще инстаграмы, вроде знаешь что такое Reels, да? ну, это сейчас вообще фишка, я снимаю reels, значит, типа... Нам нужен специалист по Reels. Ну то есть вот эта вся история, но то, что когда человек действительно вливается уже в процесс, работы, когда, опять же, возвращаясь к тому плану, он не может скрестить, какая вот эта коллекция. Бывало такое, что приходили люди, которые пишут с грамматическими ошибками. Ну, то есть, вот эта история качество специалиста, это очень важно. все таки Да, особенно история, когда сейчас вот вы их обучаете, взращиваете, ну, на самом деле это критически важно, чтобы люди подходили к этому не просто как к развлечению и не считали, что они... Это не подработка. Супер гениально, что это не подработка работка, это на самом деле может быть нормальная постоянная работа, просто нужно подходить к этому с умом.
2: Да. да, так это наша вот проблема. К нам на самом деле многие приходят учиться, не начинающие, те, кто только хотят, а практикующие. И очень это вообще очень постоянная, наверное, тема, когда люди такие, во-первых, что они, во-первых, я начинала это делать просто как хобби, но мы понимаем, что... Ну, это не может ну быть и перерос в, в то, что это уже постоянно да. или там... Но если ты относишься к этому как хобби, ты же ведь работаешь с реальными брендами, у тебя реальные заказчики, ты входишь как бы в часть бизнеса какого-то процесса, ну, то есть тут часто же не только про творчество, а второй момент, что все делают, ну, то есть мы учим, надо стратегию, все таки блин, да я вообще никогда не работаю по стратегии, и мы говорим, да как вы работали, вы вообще не вникли в проект, просто начали пулять посты, ну, а заказчик вообще не понимает, что вы там делаете, и спрашивает, почему так, всякое, вы даже не можете объяснить, ну, то есть, да, вот это есть. Но вообще, если какая бы криповая идея не было четко аргументировать. Mm-hmm. На самом деле,
0: защищать проект очень важно. Yeah. Как бы все-таки, да, почему стратегия важна, потому что ты должен знать сам, что ты делаешь, yeah, эксперт, так, кто мы и к чему мы идем mm-hmm. вопрос, который нужно задавать в принципе, себе регулярно. Неважно, ты работаешь с одним брендом или ты работаешь с несколькими mm-hmm. брендами. Вот. Но прикол еще в том, что люди очень часто просто прощелкивают этот момент с, таким, с такой опцией, как вот удобства в работе. Вот я не знаю, как охарактеризовать, характеризовать. Это какой-то пункт и курзюме на самом деле. Нужно деле, что я человек, которым удобно работать. Это ⁇ Гибкость, Да. То есть это может быть как для блогера, контент-креатора. Все-таки контент-креаторы сейчас вообще классную нишу открывают в себе, потому что, ну да, даже большим брендом мы очень часто работаем, опять же, либо с блогерами, либо конкретно с людьми, которые делают контент, просто чтобы простить себе час (laughs) рабочий, вот, и мы там можем выдать как ТЗ, мы можем дать какую-то свободную тему, но очень часто бывает, что, ну, вот мы даем ТЗ, то есть мы это все делаем не бесплатно, мы очень часто там, если, ну, кому удобнее, там по бартерной основе, да, за подарки, кому-то, ну, мы, мы, большинство людям платим и платим очень хорошо, то есть мы позволяем людям конкретно зарабатывать, и очень часто люди еще начинают качать какие-то свои правила, то есть мы говорим, вот, вот тебе денежка, вот тебе одежда, тебе водитель ее привезет, сними по ТЗ, и они снимают плохо, либо начинают какие-то прыва. У есть такой прикол, а если то, то что? А если так, то как? Типа вот такая всякая история начинается, а тут S, а тут M, мне нужна S, блин, подругу, у тебя есть прищепка, защипи, привели креативность. Ну, то есть ты должна быть удобной в работе. Я как заказчик, и не хочу думать, как тебе это, ну, снимать, да, понятно, если ты Excel, а мы тебе Excel присылаем, понятная история, но вот на каких-то таких мелочах очень часто можно показать свою некомпетентность, неквалифицированность, и вот эту всю историю. И,
2: конечно, с такими людьми уже второй раз мы работать не будем. Да, понятно. На самом деле, даже если говорят про СМ-щиков, ну, контент — это еще более новое, такое что-то еще все-таки не так много. Но как СМщик, например, каждый второй, как будто бы, а хороших-то мало. И даже, ну, то есть любой нашей такой вот этой вот профессии, потому что кажется, что она легкая, ну, типа легкая. На самом деле, хороший Это эксперт, вообще, это просто
0: жесткий просто менеджер, жест project
2: менеджер, я не знаю. Ну, то есть, по сути,
0: я вообще сейчас не понимаю, что вкладывают слово SMM. Ну, то есть, вот, говорят, SMM, это
2: что? Как бы ну, то, то есть работа с кантэ, это работа с контентом, это общий, маркетинг, да. он
0: общий. То есть для многих СММ осталось, типа, запостить так, картинку. Вопостить,
2: просты, да, вопостить да, посты,
0: просты, да. типа, да. это какая-то ерунда. я еще съемку на
2: мобильном сделать.
0: Да, ну, по сути, вообще сейчас многие аккаунты работают как отдельные медиа.
2: спасибо, Лиза.
0: Love, peace. Так, так нельзя показывать. Котик и еда, и жопа. Да, главное, котик и еда, и жопа.